0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si c'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral et surtout que tu saches que tu n'es pas seul. Avant de commencer, j'aimerais te remercier parce que cette semaine, j'ai eu plus de 100 téléchargements et je tiens juste à vous dire merci. Euh, mon podcast est de plus en plus connu, donc je tiens à vous remercier de m'écouter, de prendre le temps de m'écouter dans la semaine ou le samedi. Donc, je vous remercie et j'espère que je vous apporte de la valeur. Aujourd'hui, on va continuer sur la seconde blessure du livre des cinq blessures qui t'empêchent d'être soi-même. C'est la blessure de l'amour. Elle touche beaucoup de personnes. On va en parler. Donc déjà, ce podcast va être divisé en euh, trois parties. En, euh, la première partie, c'est qu'est-ce que c'est la blessure de l'abandon Quels sont les signes qui fait qu'on est atteint de cette blessure Les conséquences par rapport à l'alimentation émotionnelle. Bien sûr, il y a d'autres conséquences. Mais moi, je me concentrer uniquement sur l'alimentation émotionnelle et comment vaincre cette blessure euh, Qu'est-ce que j'ai fait moi pour euh, vaincre cette blessure Bien sûr, il faut se faire accompagner soit par un coach, euh, soit par un thérapeute pour vraiment travailler cette blessure-là. Avant de commencer, n'hésite pas à aller sur mon site pour retrouver les notes de ce podcast ainsi que les épisodes clés pour faire ton auto-coaching et si tu as besoin de me poser des questions, n'hésite pas d'aller sur mon Instagram @ta propre vérité où tu peux me poser toutes les questions ou me proposer des sujets pour les futurs épisodes et ça peut aider d'autres personnes qui souffrent du fait de manquer des émotions et qui veulent enfin être soi ou pour gérer son hypersensibilité. Cet épisode, donc le travail des blessures finalement, c'était très intéressant parce que ça me permet de retravailler mes blessures, savoir si je dois continuer à en travailler ou pas. Je pense que pour moi, on doit en travailler au fur et à mesure parce qu'il faut savoir si on est prêt ou pas à les travailler et surtout, c'est un travail pour moi qui est du tout une vie, parce que des fois, on croit qu'on est gris, mais en fait, on ne l'est pas. Et c'est pas grave, en fait, parce qu'on évolue par rapport à nous-mêmes. Et plus on sera forte et plus on va travailler ces blessures-là, et moins, en fait, on va retomber dans nos travers, dans ceux qui nous font mal et surtout, plus on va être nous-mêmes. Et donc, en écrivant cet épisode-là, ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs. Comme la blessure du projet, c'est une blessure qui couche beaucoup de monde, dont moi. Comme j'ai mangé mes émotions, il y a longtemps, je sais que c'est dur pour les personnes de travailler sur ces blessures car on a tendance à les fuir à grâce à la nourriture. Euh, si cet épisode te fait remonter trop d'émotions euh, ou te parle beaucoup, ou te touche ou te dérange, n'hésite pas à faire une pause, à revenir après, à prendre des notes et même si après tu manges tes émotions, c'est pas grave parce que en fait c'est en mettant des mots, en travaillant, c'est un pas dans la guérison. Je sais que je fais un petit peu une sorte de disclaimer avant de venir mais je sais que euh, tout ce qui est euh, émotionnel, c'est dur, surtout pour euh, les personnes qui mangent leurs émotions. Moi, je le vois avec mes coachés, je l'ai vu moi-même il y a quelques temps quand j'ai commencé à accepter mes émotions. C'est un travail de longue haleine et surtout travail de nos blessures. Alors, qu'est-ce que c'est la blessure de l'abandon c'est le sentiment de sentir abandonné que quelqu'un refuse d'être avec nous. Cette blessure est souvent confondue avec la blessure de, du refus, comme dit l'auteur de ce livre, Lise Bordeaux. Et il ne faut pas confondre les deux parce que c'est très important pour pouvoir bien les traiter et surtout bien les travailler. Comme je vais traiter la blessure du rejet, vous, si vous ne l'avez pas encore écouté, je t'invite à l'écouter l'épisode 42 après cet épisode-là. Mais en fait, pour les différencier, il faut juste dire deux phrases. Je sais que je me répète. Je ne peux pas, c'est égal à la blessure du rejet, et je ne veux pas, c'est égal à la blessure de l'abandon. On peut avoir les deux blessures activées. Moi, je sais que avant, si je travaille toujours dessus, mais je sais qu'avant, j'avais la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Et beaucoup de mes coachés, elles ont les deux. Elles ont les deux, mais quand je travaille avec elles, il faut y aller doucement parce qu'il y a des personnes qui sont opé pour parler de cette blessure là, il y a d'autres parents qui ne sont pas prêtes à parler de ces blessures là et non pas, elles vont pas guérir mais elles vont mettre un peu plus de temps. Donc c'est très important de mettre des mots mais quand on n'est pas prêt il faut faire attention. Donc par exemple on peut avoir les deux blessures, c'est à dire que par exemple on peut avoir, on peut se sentir rejeté par un parent et abandonné par l'autre et contrairement à la blessure du rejet, l'abandon est lié aux parents du sexe opposé. C'est la seconde blessure qui arrive après l'enfance, vers l'âge de deux ans. Comme la blessure du rejet, il y a des caractéristiques physiques un corps mou, relâché, euh, une posture au niveau rond, on pose toujours en niveau, on garde toujours la tête vers le bas, on est toujours courbé, on a les bras plus longs que l'autre, des jambes un peu faciles, un peu molles comme elle dit, on a des yeux tristes et aussi s'accompagner de troubles alimentaires, tels que la boulimie. On a une faible estime de soi, on, a, euh, on aime consciemment ou inconsciemment dépendre des autres, on n'a pas confiance en soi. Par exemple, un enfant malade peut se sentir abandonné s'il si est malade et sa mère ne veut pas le voir à l'hôpital ou son père. Tout dépend du sexe de l'enfant. Je n'ai pas dit ça la semaine dernière, mais je tenais à rajouter ce point-là. Dans la blessure du rejet, on a aussi des troubles alimentaires tels que la Moi, je l'ai associé aussi au fait qu'on manque ses émotions parce que je vais vous expliquer pourquoi. Euh, parce que en fait donc, cette blessure elle est, euh, pour moi on peut avoir les deux, comme je vous ai dit, on peut, être, on peut se sentir abandonné et se sentir rejeté, on peut avoir les deux blessures activées et aussi euh, cette blessure peut être à une portion faible. Et donc pour moi, c'est pour ça que j'ai associé la semaine dernière avec le fait qu'on mange ses émotions. Euh, dès qu'on euh, se sent rejeté, en tout cas c'était pour moi et une de mes coachées qui a, qui a vu le même pattern, on a tendance à se remettre en question par rapport à notre physique, par rapport euh, à nos caractéristiques, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on euh, ne on se serait pas, pas rejeté euh, si on avait un corps plus parfait. Et donc, en fait, ce qui fait, c'est qu'on a tendance à s'auto-punir, à ne pas manger, sauf qu'après, on craque et on mange des émotions. Donc, je tenais juste à faire ce petit point-là pour être sûr que vous comprenez euh, vraiment la différence. Et maintenant, on va retourner à euh, la blessure de l'abandon. Donc, quels sont les signes Donc, le premier signe, c'est qu'on a tendance à se dénigrer. On se dit les phrases telles que je ne suis pas assez, je n'ai pas de valeur, je ne sers à rien, je ne mérite rien ou bien c'est toujours c'est toujours pour ma pomme, par exemple aussi Dieu m'a abandonné. Vraiment les choses où euh, c'est toujours pour moi, Je, on va jamais me prendre. C'est vraiment toujours des, des mots où on se dénigre c'est vraiment un état négatif. Et en fait ça, ça correspond dites, euh, aux phrases qu'on se dit quand on mange nos émotions, quand on est dans un état négatif. Et en fait, c'est l'état idéal où on commence à obliger, qu'on pense notre mal-être en mangeant. Et ça, c'est arrivé avec une de mes coachées. Au début de notre coaching, elle se directement des mots négatifs sur, sur sa manière de manger, euh, comment était sa vie et tout. Et euh, à chaque fois, je lui dis, bah, quand elle commençait à dire ça, je lui dis, ouais, tu, vas, euh, banger, tu vas manger, tu vas manger tes émotions après. Et elle me dit non, non. Et puis a la fois suivante, elle mange ses émotions. Et quand on a commencé à travailler ce côté-là, et en fait en creusant un peu, on a découvert que elle mangeait, elle avait la blessure de l'abandon, la, de elle avait peur d'être abandonnée. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à s'oublier. Euh, je t'invite à écouter l'épisode 18 où je parle euh, du sujet pourquoi on s'oublie quand on s'aime pas, c'est vraiment relié avec ça, avec cette blessure-là, c'est vraiment euh, important de l'écouter. On a tendance à s'oublier car on a l'impression qu'on n'a pas de valeur et surtout qu'on n'est pas, on, on pas assez pour vivre, sans les autres, on peut rien. C'était mon cas il y a quelques années, pour moi penser à moi c'était être égoïste. Mais en réalité c'était pas ça en fait. C'était en fait, je fuyais ma propre vie parce que j'avais l'impression euh, que je n'avais pas de valeur et donc je préférais vivre à travers les autres parce que comme ça, euh, si euh, je vivais à travers les autres, et eh ben, j'avais l'impression que euh, j'aidais les autres à mieux vivre leur vie et donc euh, ce, qui, ce qui me permettait en fait de me dire, bah, voilà, ils vont jamais m'abandonner en, en fait, or c'est complètement faux. Et c'est la même chose pour une de mes coachées qui euh, préfère faire euh, beaucoup de choses pour les autres, faire 36 000 trucs à la fois, au lieu de se concentrer sur elle. alors elle s'oublie. Et je sais que ça peut, ça peut ressembler à beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de mères de famille euh, qui ont un travail et qui ont leurs enfants, qui font beaucoup de choses et qui se disent que si elles s'occupent c'est égoïste oui, parce qu'elles ne peuvent pas euh, prendre soin de leurs enfants. Mais est-ce que ce n'est pas un moyen plutôt de s'oublier et surtout du fait de se dire que l'aide que je... Que j'apporte à mon enfance, c'est tellement d'amour qu'on sait euh, quoi, il ne va jamais m'abandonner en fait. Comme ça, je ne serai jamais. Il faut vraiment réfléchir à La troisième chose, c'est le fait qu'on aime bien sauver les gens. On aime bien le rôle du sauveur pour avoir un rôle important dans sa vie. Le syndrome de l'infirmière. Moi, j'appelle ça comme ça. Je pense que c'est ça. Comme je vous ai dit la dernière fois, je ne suis pas psychologue, c'est vraiment. Mon interprétation, c'est ma manière de penser, parce qu'en fait, on aime bien en fait aider les autres. On aime ça parce qu'on a tendance, je me mets au passé parce que même si j'aime toujours aider les autres, c'est plus pour la même chose. C'est plus pour avoir un rôle important dans leur vie. C'est plutôt plus pour les aider sans attendre rien en retour. Alors que là, quand tu veux aider les gens, c'est parce qu'en fait, tu veux avoir un rôle au retour. Tu te sacrifies pour que les gens en fait puissent se dire ah oh, tiens elle m'a aidé en fait donc elle va jamais m'abandonner. Elle, elle va toujours se rappeler de moi elle va être là pour moi et donc en fait ah, je serai jamais seule donc c'est qu'un côté où en fait on aide les autres mais pas pour aider pour être sûr que la personne ne s'abandonne pas en fait et euh, c'est peut-être pas le sort de mon infirmière parce que le sort mon infirmière on veut aider la personne mais ça ressemble, euh, par exemple il y a une de mes coachées qui se trouvait dans une situation difficile euh, parce que son couple en fait, euh, son copain était euh, dépressif. Donc elle voulait le sortir de la dépression, elle voulait l'aider, euh, elle voulait faire plein de choses pour lui sauf que euh, cette personne là, son compagnon d'après qu'elle m'a expliqué, il ne voulait pas se sauver. Il était bien dans cette situation là, et il était dépressif et pour l'instant, lui-même, il ne voulait pas se guérir pour l'instant pour ses raisons propres, si je n'ai pas jugé. Et elle en fait, elle voulait le sortir là, donc elle faisait beaucoup de choses. Pour lui, elle essaie de trouver du travail, elle essaie de l'emmener le, au psy de force, elle essaie de faire plein de choses, mais en fait, elle faisait beaucoup de choses pour le sauver, mais elle s'oubliait. Elle se déménierait parce que, bien sûr, il n'y avait pas de réponse de l'autre côté et surtout, elle faisait tout ça pour être sûre que la personne ne parte pas. Elle faisait c'est elle sûr pour que la personne ne parte pas. Elle faisait ça non pas parce qu'elle aimait, au final, la personne, parce que bon, après, elle a réalisé qu'elle n'aimait pas sa personne. Elle restait avec lui parce que elle avait peur d'être seule. Donc, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 42 sur la solitude si tu l'as pas encore écouté. Euh, où je parle vraiment de la solitude, de la peur d'être seule. Et c'est pour ça qu'on mange nos émotions. Le quatrième signe, c'est aussi qu'on est des dépendants affectifs. Donc, je me mets dedans parce que c'était avant. Maintenant, je suis plus du tout euh, dépendante affectif. Et c'est pas mal en soi. C'est juste qu'il faut travailler cette... le fait d'être dépendant, en fait. En fait, on a tellement peur d'être abandonné qu'on est capable de rester dans une situation insoutenable et irrespectueuse donc pour être sûr de ne pas se retrouver seul. Quand on est hypersensible, en passe, on a la capacité de se mettre à la place de l'autre et on a tendance aussi, lorsqu'on ne se connaît pas, lorsqu'on n'arrive pas à se mettre des barrières, à attirer des personnes qui sont des manipulateurs, voire des perdonnants. Et donc on peut se retrouver dans une situation imperdonnable et de rester dedans pendant des années et des années, juste par peur d'être seule. Donc je mets vraiment à écouter l'épisode pardon 40 où je parle de la solitude. Par exemple, une de mes coachées euh, n'était pas dans sa peau et elle était hyper sensible. Elle sortit avec un mec euh, qui n'était pas mon sympa euh, je partage euh, cette histoire car elle m'a autorisé à partager, donc toutes les histoires que je vous raconte c'est des personnes qui m'ont autorisé à partager parce que je ne, non, je ne partage pas leurs histoires, et euh, cette personne elle est restée avec euh, cette personne parce qu'elle avait peur d'être seule, mais sauf que cette euh, cet homme qui elle sortait elle le manipulait, il ne travaillait pas il la faisait capitaliser par rapport à son travail, par rapport à son poids euh, par rapport à ce qu'elle faisait dans sa vie en fait tout, tout tout faisait, elle, tout ce qu'elle faisait pour l'aider, euh, tout ce qu'il qu aimait bien en fait chez elle, il l'a critiqué. Et ce qui s'est passé c'est quoi C'est que en fait elle avait tellement peur de se faire d'être se, seule et d'être abandonnée par lui qu'elle restait dans cette situation. Et en fait elle se sentait paradoxalement abandonnée par rapport à l'homme qu'elle a rencontré au début, qui était l'homme idéal, qui comblait tous ses besoins. Et donc, en fait, elle compensait par la nourriture parce qu'elle mangeait, en fait. Elle mangeait pour combler manque d'affection. Et en fait, elle restait avec cette personne-là parce qu'elle était déportée affective, Elle avait besoin de lui de telle manière à ne pas se retrouver. La cinquième chose, c'est qu'on s'adapte vachement aux autres. On s'adapte beaucoup aux autres. On est, on est très malliable parce qu'on a peur de mentir notre vrai nous. Et donc, le fait d'être très malliable, de s'adapter, de, de vraiment être, par exemple, euh, minier la personne, comme on dit, bah, ça nous permet en fait d'être sûrs qu'on bah, ne fait pas de vagues, qu'on ne fait rien, on reste dans sa vie. On n'arrive pas à dire non à ça. On est parlé dans la blessure du rejet et c'est valable ici aussi. On n'arrive pas à dire non. On ne dit pas non parce qu'on a peur d'être abandonné. Donc le fait de dire non à une personne, on a l'impression qu'on la laisse tomber, on la trahit, on fait des trucs horribles. Et donc en fait, c'est trop fort pour nous, on ne dit jamais non. On a le sens du sacrifice et on se met en position de victime. C'est jamais notre faute euh, parce que en fait, c'est beaucoup plus facile d'être en position de victime. Euh, quand je dis victime, ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est parce qu'en fait le fait d'être péjoratif, ça nous permet d'attirer de l'attention sur nous. Et donc, vu que ça attire l'attention sur nous, bah, ce qui fait qu'on n'est on jamais seul. en fait. On adore demander des conseils. Euh, et aussi, pour finir, on n'arrive pas à dire le mot « abandonner ». Euh, je la laisse tranquille, euh, je ne vais pas être là pour cette copine, parce que tellement qu'on a peur de l'abandon, bah, ces mots-là sont interdits pratiquement, entre guillemets, notre hein, vocabulaire. Donc c'est vraiment une blessure qui est euh, intense, qui est euh, importante, et euh, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis du temps à écrire encore cet épisode-là, parce que ça, ça remonte des choses, parce que moi, pour moi, travailler cette blessure, c'est important de la travailler même si euh, ça va mieux il faut travailler tout le temps complètement pour pas que ça revienne. et surtout ben, tant qu'on n'a pas guéri au point comme je vous ai dit dans la semaine dernière tant qu'on n'a pas guéri cette blessure hop, au, au maximum et ben la vie va nous faire en sorte que les situations vont arriver de telle manière à ce qu'on guérisse la blessure et ça va être du plus faire au plus fort donc il faut vraiment prendre le temps de dire mais quand on est prêt c'est très important Maintenant, on va parler de quel est le lien avec l'alimentation. Donc, la première conséquence de la blessure de la menton, comme je vous dit, et comme l'auteur a dit, c'est que les personnes ont tendance à avoir des troubles alimentaires. Et moi, c'est une partie qui m'intéresse, parce que c'est un peu le thème de mon podcast, c'est les gens mangent leurs émotions. Et donc, comment ça se fait que la blessure de, de la menton de t'amène à manger Quel est le mécanisme Donc, moi, j'ai un peu euh, décortiqué que c'est ça par rapport à moi, à ce que j'ai vécu et aussi aux personnes que je coach pour voir un peu quel est le pattern que j'arrive à trouver et qui peuvent aussi vous aider. Donc la première chose, et je crois que j en ai parlé dans les signes, c'est que vu que la personne euh, a tendance à se dénigrer, euh, à se dire des phrases « c'est toujours moi, je ne sers à rien, je ne vaux rien, je ne m'aime pas, je suis trop gros, je ne suis pas bien » et eh bien ça, c'est quand même un pattern qu'on se dit quand on mange ses émotions. Hein. Vous ne trouvez pas Je pense que oui. Euh, moi, je me rappelle et euh, j'arrêtais pas de... J'aime pas mon poids, je suis trop grosse, je suis trop ça. Dès qu'il y avait une émotion forte, il y avait toujours quelque chose à dénigrer et donc je mangeais mes émotions. Et le fait toujours de se dénigrer euh, inconsciemment, le fait de ne pas d'avoir peur d'être seule, le fait de se dire qu'on a peur de nos, nos émotions, qu'on a, on a besoin des gens, ça arrive vraiment avec la blessure d'un bonjon. Et donc, il faut vraiment la travailler. Et donc, on mange elle, elle dit qu'on peut aller jusqu'à la polémique, moi je pense qu'aussi on peut aller dans le fait qu'on mange nos émotions mais ça va être lié avec la prochaine blessure qu'on va parler, c'est la blessure euh, de l'élimination de la semaine prochaine mais euh, pour moi c'est quand même important parce que comme je l'ai dit, on peut avoir plusieurs blessures mais à des degrés différents et en fait ça, ça rejoint euh, vraiment beaucoup après il y a le côté aussi qu'on veut toujours plaire aux gens par peur euh, d'être abandonné. Et ça, c'est les personnes qui n'arrivent pas à dire non. Quand on n'arrive pas à dire non, parce qu'on a peur d'être abandonné. Et donc, on travaille beaucoup. Par exemple, au travail, moi, je me rappelle, j'avais peur de dire non ou de dire, en fait, maintenant, je suis fatiguée, je suis terminée plus tôt. Donc, en fait, on a tendance à travailler beaucoup, à faire beaucoup de choses. Donc, ce qui fait, c'est que... On sucre les, euh, les déjeuners, on sucre le goûter, on travaille beaucoup, on fait des heures pas possibles, on se comprend pas soin de nous, ce qui fait c'est qu'on mange pas dans la journée, voire on boit même pas. Quand on rentre chez nous, sur, soit sur le chemin ou à la maison, qu'est-ce qu'on fait On va euh, manger, acheter des croissants ou euh, des bonbons, moi c'était plus des bonbons au supermarché, acheter des aliments doudou qu'on aime bien. Hop, on rentre à la maison, on mange, ta ta ta. Quand je parle manger, c'est grignoter, hein. moi je grignotais mais il y a des qui mange vraiment des gros plats et tout ça, ce qui fait qu'on mange à l'overdose pour qu'on a besoin de compenser parce que notre corps au bout d'un moment, il a besoin qu'on mange. Et après, qu'est-ce qui vient La dénigration Et ouais, c'est quel mécanisme tout ça Et il n'y a pas que ça, quand ça commence comme ça, après on a mal à la tête parce qu'on n'a pas assez bu, on est fatigué, on est irritable, on ne s'aime pas. On peut avoir aussi euh, le stress, le fait d'être anxieuse, et tout ça amène à manger ses émotions parce qu'on ne sait pas écouter, on n'a pas pris soin de nous. Donc on a une alimentation émotionnelle. Et donc après, c'est soit euh, on vomit parce qu'on fait de la volumie, ou soit on garde sur nous et on mange nos émotions, donc c'est vraiment important. Il y a aussi le fait, euh, fait qu'on se sacrifie et donc ça rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vu qu'on sacrifie parce qu'on a besoin de plaire aux gens, parce qu'on a besoin, on n'arrive pas à dire non euh, parce qu'on s'oublie, et bien, euh, pareil, on donne, on donne, on donne, sans attendre le retour parce qu'on a peur de demander, on a peur d'être nous-mêmes. Et donc, en fait, euh, soit euh, on mange pour compenser bah, le manque euh, d'amour, donc notre manque d'amour est compensé par l'alimentation, et soit on mange beaucoup, et euh, soit on vomit, ou on le garde, et euh, après, eh bien, la culpabilité, on n'est pas bien, euh, le stress, la fatigue, tout ça, mélanger fait en sorte qu'il s'augmente, d'avoir une alimentation émotionnelle. Donc, c'est vraiment important euh, de prendre soin de nous, de travailler cette blessure. Il euh, y a d'autres mécanismes, vraiment, euh, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, avec la bulimie liée aux troubles alimentaires, comme je vous ai dit. Donc, la bulimie, le fait de manger ses émotions, euh, d'avoir du diabète. Euh, parce qu'en en fait, on compense euh, ce mal-être, euh, ce manque d'affection, euh, la peur de l'abandon euh, par de la nourriture. Euh, alors, comment, euh, comment travailler cette blessure Comment moi, euh, je la travaille, que euh, je continue à travailler et comment toi, tu peux commencer à, tra à travailler euh, Je tiens à préciser, pareil, que ce podcast est vraiment à titre informatif. Euh, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Euh, parler à des gens c'est très important surtout comme je dis en ce moment on est vraiment isolé et euh, on peut se sentir euh, un peu abandonné parce qu'on est seul parce qu'on n'a pas le choix parce que euh, quand on a cette blessure et qu'on ne peut pas joindre quelqu'un on a ce sentiment là et quand on se sent seul on a envie de manger on a des compulsions alimentaires donc n'hésitez pas vraiment à parler euh, la première chose à faire c'est déjà d'accepter le fait qu'on a cette peur, cette blessure. Ça peut paraître bête, mais le fait de se dire ben « voilà, j'ai la peur de l'amour, je l'accepte », même si on ne fait rien, c'est déjà un grand pas, euh, parce que ça permet de mettre des mots sur un mal qu'on a. Euh, la deuxième chose, c'est d'arrêter euh, euh, d'être une victime et d'être consciente qu'on a tendance à euh, jouer le rôle de victime. Il faut prendre ses responsabilités. Euh, il faut arrêter d'être se en question de victime en disant, bah voilà, c'est toujours moi. si je savais que c'est moi, ça m'arrive, on m'abandonne toujours. Arrêtez ce, ce côté-là un peu de victime et commencer à prendre ses responsabilités. Troisième chose, c'est d'arrêter de s'oublier. Parce que, en fait, quand on s'oublie, ça veut dire qu'on s'abandonne, qu'on abandonne, qu on abandonne no, notre être en déprimant des autres, hors qu'on n'a qu'une vie. Et il faut vraiment commencer en prenant ses responsabilités à être nous-mêmes et d'arrêter de nous abandonner, en fait. On se demande de l'amour, en commençant à prendre soin de nous. La quatrième chose qui vient avec, c'est, c'est d'avant de demander la vie à quelqu'un. D'abord, faites-vous confiance. Faites-vous confiance à votre intuition. Et c'est vraiment quand vous avez besoin, vous n'avez pas de solution, de demander la vie à quelqu'un. Je ne dis pas d'arrêter de demander la vie à quelqu'un, mais de se faire plus confiance. Je sais que ça ne vient pas du jour au lendemain que ça prend du temps de se faire confiance, de prendre conscience de son intuition, de se faire confiance. Bien sûr, au début, il y aura toujours des petites rechutes et c'est normal, c'est fait partie du processus, hein, parce qu là des raisons des nières, que la guérison est linéaire, que ce soit pour manger ses émotions ou pour travailler ses blessures. C'est important que vous soyez euh, conscient de ça, euh, parce que en fait, c'est normal, En fait, comme d'être humain, on fait des erreurs et c'est dans les erreurs qu'on apprend plus que dans la réussite. Parce que chaque pas d'erreur nous rapproche de cette actrice. La dernière chose, de faire attention à son entourage et euh, de comprendre quel mécanisme on fait par rapport à telle ou telle personne. Euh, je sais que euh, ça peut paraître compliqué, je vais donner un exemple. Si par exemple vous avez tendance, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, à demander à quelqu'un, regardez comment euh, vous demandez. Est-ce que vous écoutez vraiment le conseil de la personne ou bien vous ne l'écoutez pas, mais vous avez juste besoin de demander un conseil, elle va vous dire vos conseils et vous n'allez pas l'écouter. Il faut vraiment comprendre que euh, quand vous êtes besoin d'un conseil, c'est parce que vraiment vous ne savez pas quoi faire. Généralement, on sait quoi faire au fond de nous, on sait. C'est juste que des fois, on est dans sûr, on est dans de papoter. Et peut-être que c'est mieux de parler dans le temps de papoter que de demander des conseils. Euh, voilà, c'est vraiment des petites clés. Euh, bien sûr, il y a d'autres clés à faire. Et si vous avez vraiment ce mal-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Parce que c'est très important de travailler ça. Ça va aussi vous permettre vraiment de commencer à euh, travailler sur votre alimentation émotionnelle ou bien à venir me parler, ça me dérange pas de discuter avec vous, au contraire tiens à remercier une de mes auditrices, qui s'appelle Laurie, qui a rejoint mon groupe Hypersensible et des Émotions Donc, je te souhaite la bienvenue en oral et merci d'écouter mes podcasts donc je vous laisse, j'espère que ce podcast aura plu, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tous tout points et que lorsque tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité